0: Halo, selamat jumpa. Saya datang lagi. Kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik yang cukup penting dalam kehidupan kita, yaitu topik pengetahuan. Pengetahuan dari waktu ke waktu jika kita lihat dari kacamata sains. Seperti biasa. Yang pertama adalah Apakah yang kita sebut sebagai pengetahuan? Ada beberapa tingkatan pengetahuan, ada beberapa tingkatan mengetahui, di kita yang membuat beberapa kategori mengetahui itu sampai di mana, dan sampai di mana dia bisa memberikan perubahan bagi kita. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu secara objektif, hanya sesuatu itu yang kelihatan, atau yang kita katakan sebagai pengetahuan sebatas pengetahuan tentang apa, apa dalam tanda kutip, dalam bahasa Inggris kita bisa katakan ini adalah knowing what only, tidak dalam, tentu saja berbeda dengan kalau kita mengenali, yaitu kata yang kita gunakan untuk mengetahui lebih daripada sekedar mengetahui apa. Ada juga tingkatan yang sampai kita tahu bagaimana kita mendapatkan sesuatu tersebut. Knowing how, pertanyaan how, itu adalah pertanyaan yang menggali, yang membuat kita sebenarnya tahu jauh lebih banyak daripada kalau kita tahu tentang apa. Kemudian pengetahuan yang terdalam adalah hasil dari atau jawaban dari pertanyaan why. Termasuk kalau kita ingin tahu mengapa kita harus tahu akan hal itu. Saya suka sekali mengenang kembali. Kembali, bagaimana Isaac Newton, seorang saintis abad pertengahan, pada waktu beliau duduk di bawah pohon apel dan kejatuhan apel. Pertanyaan why dari beliau, ya, mengapa apel jatuh ke bawah, yang dipikirkan, direnungkan, direfleksikan, ditulis, didiskusikan, Akhirnya, beberapa tahun kemudian melahirkan rumusan teori gravitasi. Dengan adanya teori gravitasi, kita bisa melakukan banyak hal, termasuk misalnya kalau kita terbang dengan pesawat terbang. Adanya pesawat terbang itu tidak bisa dilepaskan dari rumusan-rumusan yang dikeluarkan oleh pikiran Isaac Newton pada waktu itu. Kalau kita suatu saat bisa melewati gravitasi bumi, Melampauinya sehingga kita bisa melepaskan diri dari tanah. Ini sesuatu yang secara uh, filosofis sangat bermakna. Karena apa? Natur manusia itu bukan terbang. Manusia ada di tanah. Kita berjalan, kita berlari. Tapi burung terbang. Ikan berenang di air. Dan kita tidak dua-duanya. Jadi kita melampaui batas-batas itu karena ada yang memikirkan hal itu dan kalau kita lihat pengetahuan dari waktu ke waktu misalnya kita tidak mengira bahwa orang di zaman batu purba sudah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mempertahankan hidup kemampuan dasar untuk mencari makan berburu memasak berlindung lindung tidak di, di alam yang ganas di dalam gua-gua dan tidak kalah pentingnya bahwa sebetulnya mereka pun sudah berkomunikasi. Tidak mungkin kita tidak mempunyai bahasa untuk sekian lamanya. Kenapa? Kemampuan itu akan diturunkan turun temurun dan itu juga membutuhkan tools ya, alat untuk menyampaikannya yaitu bahasa. Dan Setelah eh, zaman batu purba berlalu, orang sudah mulai bertambah pengetahuannya. Jadi pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, ditumpuk. Kemudian pada suatu saat itu akan diaplikasikan. Jadi pada waktu kalau kita perhitungkan tahun 10.000 sampai 500 tahun sebelum masehi, kita bisa menggolongkan itu sebuah ilmu akan menggolongkan itu adalah zaman pola berpikir koheren. Kita sudah mencatat. perbintangan, pergerakan bintang, dan ilmu-ilmu terapan, misalnya pertanian. Di dataran tinggi, dataran rendah, kita mendapat, mendapatkan pola pertanian yang berbeda. Di tepian sungai Nil, kita sudah melihat pola pertanian yang begitu rapi, karena orang tahu kapan harus menanam dan kapan bisa menuai. Kalau di negara-negara yang... mempunyai perbedaan cuaca yang sangat ekstrim di negara-negara empat musim gitu misalnya. Kita tidak bisa mengandalkan e, cuaca untuk memberi kita makan seperti halnya di Indonesia. Kita bisa menanam apapun dan tumbuh kapanpun. Hanya petani yang kadang-kadang mengoptimalkan e, e, penanaman dan e, pengambilan hasilnya. Tapi pada saat itu, di zaman sebelum masehi Di tepian sungai ini, orang sudah membuat pertanian, proyek-proyek pertanian dengan begitu rapinya. Orang harus bertahan hidup. Ilmu perbintangan begitu banyaknya. Memang kita warisi sampai saat ini. Rasi bintang, kapan bintang keluar, kapan bintang kembali lagi di konfigurasi, konfigurasi seperti semula. Itu merupakan catatan waktu, catatan sejarah akan sains di awal perkembangannya. Kemudian kita juga mempunyai zaman berpola pikir, zaman pola pikir rasio menjadi menjadi puncak uh, perolehan sains di mana kejayaan berpikir Yunani kuno itu sangat mendominasi. Itu pun kita warisi sampai saat ini di mana banyak sekali kebijaksanaan-kebijaksanaan maupun ilmu matematika yang kita warisi dari zaman berpikir rasio. Di abad pertengahan, abad ke-2 sampai 14 Masehi, perkembangan ilmu alam dan kedokteran itu luar biasa pesat. Karena pengetahuan akan ditumpuk akan akan menjadi uh, semacam database dari Ilmu ke ilmu Dan kita akan mendapatkan pengembangannya Kita tidak bergerak stagnan Kita melakukan penambahan ilmu Kemudian melakukan sesuatu yang baru lagi Mengaplikasikannya, menganalisisnya Memikirkan apa yang kurang Dan itu adalah sesuatu yang secara alami Kita perjuangkan dari waktu ke waktu Kemudian ada yang kita sebut sebagai zaman sains modern atau zaman uh, sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi. Kita mulai punya sebuah ilmu. Ya, ilmu itu adalah uh, pengetahuan yang terstruktur, metodologis dan kita bisa katakan ini adalah ilmu. Matematika dan fisika mencapai kejayaannya di masa ini. Nah, Kemudian ada yang disebut sebagai zaman pola pikir induksi di mana kita banyak bergerak dari fakta-fakta kemudian kita mempunyai lingkaran empiris. Kita melakukan analisis, kita melakukan hipotesis, mempunyai hipotesis, melakukan pengujian dan baru kita bisa mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena alam menyediakan apapun dengan begitu banyaknya, begitu beragamnya dan kita berusaha melihat di mana sebetulnya hubungannya satu sama lain. Nah, selama abad itu, pola berpikir induktif itu menyebabkan sains empiris berkembang sampai saat ini. Luar biasa. Dan kita saat ini sudah bisa menikmati misalnya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa memasuki sebuah jurusan kalau sekolah. Kita bisa membuat kurikulum dan kita mempunyai nama sebuah ilmu. Padahal itu tadinya adalah sesuatu yang bercampur jadi satu. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa tingkat satu di MIPA, saya mengatakan kalian bisa memilih jurusan kimia, jurusan fisika. Karena apa? Karena ilmu itu sudah dibangun sejak lama. Dan kalian bisa menikmati jurusan itu atas usaha dari sekian banyak saintis sebelum kita. sampai kita mempunyai sebuah keteraturan khusus dan kita bisa membentuk sebuah ilmu. Nah, zaman setelah itu yang kita sebut sebagai zaman kontemporer, contemporary ya. Kejayaan kimia dan biomolekul sebetulnya adalah zaman ini. Di mana kita mengamati banyak sekali hal yang tidak diamati oleh orang-orang pendahulu kita. Kita menikmati ilmu yang sudah mereka hasilkan dan kita melanjutkan. kita menjawab banyak pertanyaan. Kita mempunyai banyak masalah, banyak kebutuhan baru yang tidak merupakan kebutuhan zaman dahulu. Misalnya saat ini, kita menghadapi masalah besar, dunia menghadapi masalah besar dengan adanya pandemi virus corona. Luar biasa yang dihasilkan oleh biokimia dan uh, biomolekuler saat ini. Kita mencari apa yang menyebabkan Virus ini bermutasi dan kemudian bisa menyerang manusia juga. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, ini bukan sulapan. Virus ini berkembang, berevolusi dari zaman sebelum kita. Dan beberapa ahli sudah meramalkan bahwa tahun 2020 akan terjadi ledakan pandemi. karena apa? Karena kita tidak bisa lagi mengendalikan mutasi tersebut. Dan kebetulan dia bisa menyerang manusia, padahal sebelumnya kan tidak. Nah, Ilmu ini akan berkembang terus, mutasinya di lain pihak akan berkembang terus, semua akan mengalami mutasi, kita semua mengalami perubahan. Kita bayangkan tubuh manusia di zaman batu purba, dimana kita harus berperang melawan banteng kalau, kalau kita mau makan. Atau kita harus berlindung di gua-gua dengan udara yang ekstrim. Sekarang kita bisa merasa nyaman, Kita kepanasan sedikit kita nyalakan AC, kedingin, kedinginan sedikit kita nyalakan heater. kalau di negara empat musim tapi tubuh kita di lain pihak melemah tubuh kita mengecil menghalus bahkan kita sendiri mempunyai impresi bahwa yang halus itu yang putih itu adalah yang baik, padahal sebenarnya itu kalau dilihat dari kacamata dahulu, ini adalah kelemahan, kulit kita halus, kita tidak tahan kalau kena kutu misalnya, padahal itu yang dihadapi oleh Orang dahulu Kita tidak, tidak ingin kulit kita gelap Kita cari pemutih Padahal itu tidak menunjukkan kekuatan seperti, seperti itu Dan kemudian kita akan menghadapi sains di masa depan Dimana sains di masa depan ini adalah sains digital Apapun yang kita lakukan Tidak lepas dari penumpukan data Bit demi bit data yang kita kumpulkan, kita analisis, kita ekstrak, kita maknai, itu adalah pekerjaan sains di masa depan. Jadi pengetahuan dari waktu ke waktu itu menimbulkan banyak sekali kejadian, banyak sekali pengaruh, banyak sekali perubahan, dan perubahan itu bisa kita lihat bahwa kita sampai di saat ini sebetulnya adalah hasil dari pengetahuan yang diberikan oleh para pendahulu kita. Saya selalu mengatakan, jangan sombong dengan pengetahuan yang kita miliki saat ini. Ini adalah jasa masa lalu dari orang-orang yang hidup sebelum kita. Satu hal lagi, tentu saja karena kita mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, dan pelaku perubahan serta pemirsa perubahan itu juga berubah dari waktu ke waktu maka ada beberapa aliran berpikir di masyarakat dan ini akan berulang terus berulang sepanjang sejarah berkali-kali jadi dari dahulu kalau kita amati golongan orang skeptis terhadap sains itu ada kenapa Ya karena tidak mengikuti sendiri perkembangan sains, kemudian merasa kesulitan mengikuti cara berpikir ilmiah, lama-lama mereka skeptis, menolak, tidak percaya. Tidak pernah cukup kita sampai bisa mengetahui segala sesuatu di alam dengan benar. Itu alasannya. Jadi zaman berpikir skeptis itu di... di zaman berpikir rasio sudah ada. Jadi tidak heran kalau sekarang kita mendapati orang skeptis terhadap perkembangan sains. Tidak percaya sains itu apa gitu. Kemudian juga tidak percaya kalau virus corona itu ada. Sampai orang dekatnya misalnya terenggut oleh oleh perjalanan virus ini. Nah, baru orang mulai was-was, orang mulai bertanya. Apakah ini benar-benar sebuah Perkembangan yang sama seperti yang dideskripsikan oleh orang sains atau bukan. Mulai orang bertanya-tanya antara percaya dan tidak. Ada juga aliran lain yang kebalikannya. Begitu subjektif, egonya, main. Ya, karena dia mengetahui dengan persis, ini biasanya para pelaku sains. Karena dia mengamati dengan persis apa yang terjadi di laboratorium misalnya. Mereka adalah golongan orang yang merasa sangat pasti bahwa sainslah yang harus kita percaya sekarang. Nah tentu saja ini banyak sekali pro dan kontra. Kenapa? Tidak mungkin kita bisa mengetahui segala sesuatu demikian pastinya. Seorang ilmuwan pun bisa salah. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang salah keluar dari produk laboratorium. Karena apa? kita mencapai pengetahuan sespesifik itu dengan mengisolasi diri terhadap segala sesuatu yang di luar kemudian kita berpikir dan kita me- me- melakukan uh, eksperimen atau analisis dengan sesuatu yang fokus tanpa memperhatikan ikatannya di dunia luar dan hal itu akan menyebabkan subjektivisme itu sebetulnya juga mempunyai kekurangan atau kelemahan Artinya ini adalah dunia asing sendiri, dunia ego ilmuwan yang merupakan kebalikan dari dunia skeptis. Orang skeptis tidak percaya pada ilmu, orang subjektif atau rasionalis sangat percaya pada ilmu. Dari zaman ke zaman dua aliran ini ada dan tidak ada, satu sama lain yang saling mempengaruhi dan tentu saja ada golongan ketiga yaitu kaum relatif. di mana mereka adalah jembatan yang menjadi win-win solution, bahwa kebenaran dan kepastian itu tidak dapat dimutlakkan. Bahkan sampai ada prinsip dalam perkembangan sains yang ditulis, ditulis oleh Popper, prinsip sains yang baik adalah prinsip valibilitasnya. Bagaimana sebuah metode atau pengetahuan itu bisa keliru, Dan bagaimana sebuah metode itu bisa diperbaiki jika ditemukan metode yang baru yang bisa menggambarkan apa objek itu dengan lebih baik. Jadi itu adalah prinsip sains yang akan berkembang dari zaman ke zaman. Termasuk ke zaman di depan kita. Jadi kita juga perlu antusias dengan apa yang kita punya dan kita juga perlu Berharap banyak pada apa yang akan dihasilkan sains di masa yang akan datang. Sampai di sini dulu, Pembicaraan kita mengenai pengetahuan, Semoga bermanfaat, Dan kita jumpa lagi di topik berikutnya yang juga sangat menarik. Sampai jumpa, terima kasih.